0: Bonjour.
2: Alors, à la période de questions euh, aujourd'hui, à la Chambre des communes, euh, ben, le dossier ukrainien qui a pris beaucoup de place, mais aussi la, la, la partie euh, carburant, la partie pétrole, gaz, euh, qui est au centre de ça. Est-ce que le Canada doit euh, fournir davantage l'Europe pour qu'il puisse bon, se délaisser de leur dépendance à la Russie? Je vais entendre d'ailleurs un extrait à la question d'Yves-François Blanchette qui demandait à Justin Trudeau de, en gros, s'engager à ne pas envoyer davantage de, 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 de gaz en Europe. On peut Écoutez la réponse de Justin Trudeau.
1: L'Europe dépend encore énormément euh, du gaz et du pétrole russe. Et nous nous devons, en tant que euh, monde, essayer euh, d'offrir des alternatives à, 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 à l'Europe, très à, à la Russie. On sait très bien euh, que nous allons vers une décarbonisation de l'économie mondiale, mais on n'est pas là encore. Alors, nous allons être là avec les ressources nécessaires pour aider nos amis européens.
2: Bon, s'excuse pour le français un peu de. C'est pas le français du dimanche de M. <rire> Trudeau. Mais Emmanuel, donc Justin Trudeau, qui euh, là-dessus est ouvert à collaborer davantage.
0: Oui, et je veux quand même souligner que c'est la seule question à laquelle il a donné une réponse On dira pas claire, mais au moins M
2: Moins vaporeuse. Un
0: semblant de réponse. Parce que c'est mon titre du moment, là. On se déchire la chemise et on s'émeut sur l'importance de la démocratie. C'était gênant, ces jours-ci, de voir l'opposition poser des questions fort légitimes au gouvernement sur pourquoi est-ce qu'on est, on, on, on ne renvoie pas l'ambassadeur chez lui, pourquoi on ne lève pas l'obligation de visa, tu Et le gouvernement ne répond que par ses lignes de presse, vides, sans aucune tentative de réponse. C'est pas très à la hauteur de notre idéal démocratique. Mais sur la question de... Moi, j'ai été surpris par la réponse de Justin Trudeau. Et ça montre à quel point c'est cet enjeu-là en est un euh, mais... qui force une prise de conscience au Canada. Là.
1: Mais tu m'impressionnes souvent beaucoup par tes réflexions. Mais tu as compris la réponse bien, toi, parce que je, je... <rire> <rire> suis... <'est> la profondeur <rire>
0: légendaire, Mario.
1: faut, faut que tu... Parce que moi, j'entends dans sa réponse qu'il y aurait une ouverture, mais il euh, faut décarboniser les... Mais oui, c'est un oui, cela, il faudrait... Il... Faudrait plus de de de, de pipelines mais... ou de 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 d'usines de, 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 de bateaux de Gnl pour envoyer du gaz à l'étranger ou c'est un nom?
0: Non, moi j'ai pas entendu un nom. S'il avait voulu dire non, il aurait dit Monsieur Blanchet. Je partage avec vous les conservateurs sont des salauds, méchants, pétrole, méchants pétrole. Ok, ok,
1: j'avais bien compris, euh, mais
0: <rire> j'avais bien compris, mais c'est pas si clair.
1: <rire>
0: c'est pas évident. Faut être, faut, faut connaître. Il y a le Mélanie Jolien, puis il y a le Justinien aussi, là, qui est quand même une langue qui demande beaucoup de pratique que je commence à exercer. Mais il n'a a pas fermé la porte.
1: Ok, donc toi, tu déduis ça, ce, a voulu, tu déduis ce a voulu dire. À travers ce qu'il a pas dit.
0: <rire> ben oui, parce qu'il dit c'est vrai qu'il faut décarboniser. Mais? Mais il faut avoir des, euh, des ressources de transition et le Canada doit être là pour l'Europe. Puis la réalité, c'est que l'Union européenne a reconnu le gaz naturel il a comme donné son saut d'approbation, là. Comme énergie de, transi de transition légitime. Alors, c'est intéressant que M. Trudeau ne ferme pas la porte. Je ne pense pas que ça simplifie le débat au Canada. Mais ça illustre à quel point il est peut-être temps de sortir de cette espèce de vision manichéenne du débat sur les pipelines, le gaz naturel et le pétrole comme quoi c'est tout méchant ou tout bon. Euh, et que c'est un peu fou que le Canada qui, objectivement, à cause de ses règles environnementales et de ses processus de production, produit un gaz naturel plus vert que celui de la Russie, qu'on va laisser la Russie continuer à dominer le marché et dominer la géopolitique mondiale, alors que nous, non, nous, on est des saints.
1: Mais non, mais... As tellement raison, mais ça... C'est parce que là, on n'en a pas fait là, des usines de, de liquéfaction. Il y en avait un projet GNL Québec à Saguenay, c'était épouvantable. On, on s'est gosé à chaque fois, mais c'est Ça sujet... se fait pas en six mois, là. Mais ben non, c'est ça. Là, 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 il est trop tard, oui. mais mais on serait... Imagine là, à quel point le Canada serait dans une position extraordinaire pour jouer un rôle clé. là-dessus, là, ben les bien conservateurs, bien. ces jours-ci, je trouve, ont on tout à fait raison. Mais à ce compte-là, je te mettrais dans le même bateau, là, tous les environnementalistes qui ont encouragé la Caisse de dépôt et autres institutions à pas acheter d'action des compagnies de pétrole, c'est sale, puis tout ça. Voyons, Batèche. on en met tous dans nos autos, là. on en consomme. Mais, présentement, c'est la Caisse de dépôt. Parce que là, ces gens-là se, 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 se placent en conseiller en placement. Pis il dit « Ah, ben, de toute façon, on va perdre de l'argent avec ça, c'est fini le pétrole. Ben, » Si la caisse de dépôt s'était foulée d'actions de pétrolière il y a un an, il y aurait fait du, quasiment du 100 du 70 à la cette date-ci. Fait que tu sais, c'est c'est toutes des affaires... Euh, oui. Non, mais c'est une hypocrisie. Ben, bien oui, ben oui, ben oui, ben oui. On est dans une transition énergétique. Mais dans une transition, le mot le dit, là une transition, c'est le contraire d'un changement du jour au lendemain où tout change en 24 heures. Fait que Dans la transition euh, du pétrole puis du gaz, et surtout du gaz, il va y en avoir...
0: Mais l'industrie pétrolière, dans mon livre, cependant, a une très grave part de responsabilité à assumer. Il faut être assez déconnecté de la réalité et sur un nuage alpha, qui n'est pas celui des licornes, mais c'est un autre, là, pour s'imaginer, dans le temps de NRGS que tu vas aller camper un port en eau profonde avec des dizaines des plus gros pétroliers de l'univers dans la pépinière des bélougas, puis que ça, là, ça va passer, là, comme une lettre. Ça, ma la...
1: chère, c'est mon village. Après... T'étais à deux kilomètres de la, de la, de la ferme que j'ai exploitée, là. <rire> ouais,
0: mais.
1: Puis je dire, moi, je suis jamais
0: allée
1: dans Ouais. À... C'est à... magnifique. Cas,
0: là, mais Je peux te dire que partout au Canada, tu sais, s'il y a un truc que les Québécois, là, c'est comme si tu resté nos bilugas. Tu sais, donc, ça permet, ça, ils ont donné des munitions faciles aux opposants. Puis après ça, il y a GNL Québec qui veut un plan B plus intelligent. Ils sont aussi niaiseux, toi. Ils s'en vont camper ça en haut du fjord de Saguenay, hein, pas, pas trop loin avec les mêmes conséquences. Je veux dire, il va falloir à un moment donné que si l'industrie pétrolière veut créer des projets de ressources naturelles, là, il faudrait qu'ils désignent des trajets qui ont plus d'allure, tu sais. Parce ouais. qu'ils ils, ils donnent sur un plateau d'argent... Une porte de sortie aux, aux politiciens pour ne pas avoir Mais, une réflexion sérieuse. Et ça, c'est impardonnable.
1: Ouais, peut-être. Mais de, de toute façon, peu importe où tu vas aller ou ce que tu vas passer, c'est devenu complètement idéologique et c'est très, très, très difficile d'avoir des réflexions euh, sensées là-dessus, d'avoir des réflexions disons juste rationnelles là-dessus. Puis je parle pas. Je parle pas de, de réflexions qui nient. Le problème des changements climatiques, là, mais des réflexions qui sont rationnelles, là, qui sont pas juste dans l'idéologie.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y en a déjà des projets en route pour réussir à faire ça. Hein. Il, y a une, euh, il y a un terminal de gaz naturel au Nouveau-Brunswick qui, qui est un terminal d'importation et qui songe à switcher sa technologie pour faire de l'exportation. Il y en a un projet qui est sur la table en Nouvelle-Écosse. Et la solution qu'on a trouvée, c'est que le trajet utilisé actuellement, là, qui est comme 22 différents pipelines là, qui traversent le Canada puis le nord des États-Unis, etc., mais comme c'est déjà là, c'est tout simplement de doubler ces pipelines-là avec un trajet qui est déjà accepté pour espérer y aller. Donc, on ne fera pas l'économie
2: de ce débat. Voilà. Emmanuel et Mario, un mot sur euh, le fait qu'il a peut-être beaucoup de Canadiens qui ont l'impression que la Russie, c'est très loin à l'est ou très loin à l'ouest, mais une fois qu'on regarde sur un globe terrestre, on se rend compte que ce sont nos voisins au nord euh, et qu'il qu y a des menaces quand même dans ce coin-là aussi.
0: Ben oui, parce que depuis 2014, euh, la Russie a tellement militarisé cette zone-là. Les armes russes et qui existent sont dans l'Arctique. C'est 475 installations militaires et équipements militaires qu'il a mis dans la région depuis 2014. Et ça fait partie du mythe hein, de la Grande-Russie, c'est de contrôler l'Arctique. Puis euh, moi, ce qui me surprend, c'est à quel point euh, le Canada ne s'est jamais préoccupé de ce débat-là. un peu, un peu, c'est lui qui l'a mis sur la carte, mais il n'a pas réussi à aller au bout de son idée, là. Et la réalité, c'est que ça intéresse personne, on n'en parle jamais. Et là, ben, tout d'un coup, euh, comme disait mon père, on l'a dans le caisseur. C'est comme
2: Mais faire un brise-glace, ça avait déjà l'air la, la, de tout un mandat. Tout Bien,
0: un, ben, un brise-glace, je veux dire, ce qu'on a comme tu sais, il y, y a trois bases dans tout l'Arctique canadien, il y a trois bases militaires, OK? Qui sont, tu sais, qui ont quelques militaires qui sont là avec des vieux équipements, des vieilles patentes des années 80. C'est tout. Parce que, on parle souvent de nos Rangers dans l'Arctique, etc. Euh, les Rangers, là c'est une force. Je veux dire, c'est pas des gens pas des soldats, là. C'est des unités qui sont intégrées aux Forces armées canadiennes pour plein de raisons historiques, symboliques, etc. Mais qui servent surtout à ah, c'est comme une unité de défense euh, civile, tu sais. Qui mm. fait euh, du sauvetage, qui a beaucoup aidé mm. pendant la pandémie. Mais tu sais, c'est pas des soldats là, pour aller euh, se défendre contre une invasion russe, là, on s'entend. Mm.
1: Mais c'est pas tellement une invasion. Il n'y aura pas une invasion russe par de l'armée de terre là, qui va arriver non plus. D'abord, c'est. Il y a une partie qui c'est un océan. Le reste, c'est des glaces. C'est assez inhospitalier. Euh, c'est plus de s'équiper, bon, des des avions, des radars, euh, des brises-glace, des bateaux. Mais ce que j'allais dire, c'est que euh, Stephen Harper, euh, quand Stephen Harper a été battu par Justin Trudeau, une des choses que j'ai toujours reproché à Justin Trudeau, c'est un peu enfantin comme comportement, mais cette idée de... Bah, tu as tellement démonisé l'autre, là, puis avec l'appui de certains médias, que là, tu sens le besoin de dire sur tous les sujets et en toute matière, je dois faire le contraire. Donc ici, tu sais, a fait quelque chose, il faut que je le défasse. S'il a fait un projet de loi, faut que je le défasse. Il a rendu plus sévère dans certains projets de loi les peines contre certains crimes, il faut que j'enlève les peines. Il faut tout que je défasse. Et ça, c'est un bel exemple où il aurait pu avoir continuité de dire il y avait un intérêt pour l'Arctique. as raison de dire peut-être qu'Hurper n'a pas fait assez. Il y a pas les, les bottines n'ont pas suivi les babines, mais il y allait chaque année. Il avait implanté une espèce de, de politique du Nord, là, une idée Absolument, je suis du Canada qui occupe le Nord. Puis c'est comme si Justin Trudeau, ben, si peu fait ça, ça veut dire que c'est pas bon. Et on a abandonné ça, on a, euh, on a négligé ça, et là, on se retrouve avec, euh, avec le comportement de Poutine. Il me semble qu'il y a un éveil pour le Canada, et j'espère qu'on va... Autant un éveil sur le besoin de faire partie de l'OTAN, parce que euh, ben dire de puis de, 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 de Norad dans ce cas-là c'est plus peut-être les Américains qui nous défendraient mais si euh, si Poutine ben, se mettait à venir nous chatouiller les îles dans le nord là on serait dans une euh, chatouiller
0: peu... les îles c'est oui, beau parce que si c'est des îles ouais.
1: non parce que je veux dire, nos avions euh, nos avions ils tiennent avec de la broche là tu sais on ne passerait pas euh, on serait pas en état d'aller d'aller se défendre là-dessus mais enfin euh, Éveil peut-être ah. qui euh, qui arrive avec cette guerre en Ukraine pour le Canada ouais,
0: mais... Oui, puis j'écris là-dessus là pour le journal Demain Demain, puis tu me connais, je suis allée relire toutes les plateformes libérales depuis 2015. qu'un des plateformes de 90 pages, 100 pages. C'est une phrase à chaque fois. Sur le Nord. Sur le Nord. L'importance
1: de rehausser Aye. nos considérations stratégiques, bla,
0: bla
1: puis on, bla, a, on a, arrive là où on est aujourd'hui. On n'a plus de temps, là, mais je viens d'avoir un flash, là. ça me vient de me passer à travers l'esprit, mais là, il s'en vient dans les prochains jours à politique fédérale. Le plan Nord. Un homme qui a une idée pour <rire> le Nord. <là. rire> le plan Nord. Et le plan Nord ira jusqu'à Ellesmere, ma chère. Salut à demain. <rire>